Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Globo Xavier. Hello. Ça va la pêche. Hein. Bah ouais, Très heureux de t'accueillir pour cette deuxième saison de la cellule. Toi qui officie habituellement sur les voies d'Altaride oui, au côté de Julien Poire et de, rappelle-moi son prénom, euh, Sandra Sandra, merci. Je, je, je sais pas pourquoi j'avais Samuel dans la tête. Non, 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 Sandra. Sandra. Sandra euh, ouais. pour, sur les je leur fais un peu d'infidélité, mais je sais que Julien aussi vient faire quelques infidélités <rire> chez toi, donc je n'ai aucun état d'âme. <rire> je crois qu'il n'y a aucune fidélité à avoir, ni pour la cellule, ni pour les voix d'Altarine. Il faut écouter les deux podcasts. Exactement. Voilà. <rire> Nous sommes également avec Clément. Clément, bonjour. Bonjour. Nouveau, nouveau à la cellule, on t'entendait parfois dans le public. Hier soir, la dernière fois. Voilà, tout à fait. Dans les, dans les podcasts précédents, il ne faut pas dire quand c'est enregistré <rire> mais confuse Clément donc qui est avec nous euh, qui est venu avec Emmanuel Méfray hello alors qui est, est -ce que, Clément est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas qu'est-ce eh ben que tu euh... fais dans la vie c'est très intéressant tout ça je, je vis euh, de poésie, d'un de, peu de, de potager, d'atelier de, d'écriture, de spectacle qu'on crée avec Manu, de musique et de temps en temps euh, j'anime un atelier d'écriture à droite à gauche en fonction des demandes. Et voilà, et tout ça se passe dans la région Occitanie, on est en, en installé en Ariège. C'est jamais très durable ça <rire> et donc bien sûr Emmanuel Méfray qu'on ne présente plus à la cellule incroyable rose. un meuble <rire> nous sommes également avec Gébromès de Poitiers Wouhou. on pourrait dire chroniqueur pour Shitstorm maintenant dans cette émission de France Célèbre ouais on verra <rire> euh, très bien et donc c'est toi Globo qui nous amène euh, ce sujet de podcast sur la permaculture, cet ADN euh, c'est autour de nous, euh, la permaculture, c'est euh, un, une façon de pratiquer l'agriculture qui se développe euh, énormément, qui s'est développée énormément ces dernières années, et tu y vois des liens avec le jeu de rôle, tu vas nous expliquer tout ça, Globo, c'est à toi. Alors, effectivement, voilà, déjà je pense que si je fais le podcast, un, c'est parce que moi c'est quelque chose qui me passionne, et deux, je sens monter euh, dans, dans l'égrégore de la société, enfin euh, c'est quelque chose qui émerge, qui passionne les gens, surtout dans les milieux un peu, un peu bobo branchouille. Où, euh... Et donc je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire D'autant plus que la permaculture, l'image populaire qu'on a, c'est que ça sert à faire son jardin. Dans la réalité, c'est tout un design qui dépasse largement... Enfin, c'est une méthode, c'est un design pour organiser son jardin, sa maison, sa vie, ses relations interpersonnelles, etc., qui dépasse largement le cadre du potager. Et je me dis que cette méthode de design, on peut peut-être la réutiliser, soit pour... Euh... Bah, produire des jeux, soit pour produire des parties euh, ou pour plein d'autres trucs. Et donc, j'aimerais décortiquer avec euh, mes aimables co-commentateurs euh, euh, un petit peu ça pour voir euh, ce qu'on peut en faire. J'ai une première remarque, j'ai une première remarque, excuse-moi, j'ai une première remarque. Vas-y, vas-y. C'est que, euh, vu ton âge canonique, Globo, ah bon tu es mon pote âgé. Ah, ah, ah. <rire> oh. Ça, c'est fait. 
<rire> j'ai perdu au jeu. On a souvent, moi aussi j'ai perdu au jeu. On a, et puis on a souvent employé avec, euh, euh, plus sérieusement, on a souvent employé avec euh, Fabien, notamment, euh, dans la création de jeux de rôle, l'idée qu'en fait, euh, euh, faire un jeu de rôle, euh, et notamment à travers l'idée de vie de fertile de Frédéric Synthès, c'est mettre des règles euh, ensemble et de voir émerger en fait des choses. Et très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, la métaphore qui vient assez rapidement, c'est celle du jardin. Entretenir son jardin, laisser pousser les idées. On a cette, euh, rapidement en fait, cette analogie avec le jardin qui vient pour parler euh, du, du jeu de rôle. Donc moi, je, suis, je partage assez ton, ton point voilà, de vue. Voilà, et donc si, si, on ré, si on résume, en tout cas, ce que moi j'ai compris de la permaculture en 30 secondes, l'idée, il est de, de se faire bien chier en design au début, de bien essayer de... De, de comprendre plein de paramètres, etc., pour qu'une fois que notre système soit installé, on n'ait plus à s'en suroccuper. C'est-à-dire que le système, il a une grande part d'autonomie et, oui. et que du coup, l'investissement qu'on a à produire derrière, il ne euh, reste pas intense en permanence. Donc, on a une, une grosse réflexion de design au départ et après, on a quelque chose dont on peut beaucoup plus profiter, dont on n'a pas besoin de s'occuper tout le temps. C'est bien ça, permaculture, c'est-à-dire culture permanente qui s'auto-entretient. Mmh. Est-ce que, rapidement, on pourrait faire un petit tour de table pour présenter ce que c'est que la, la permaculture Quelle vision vous en avez Qu'est-ce que c'est euh... Clément, pour toi, la permaculture, c'est quoi C'est la tradition hein, d'interpeller les gens euh, à la cellule. Qu'est-ce que c'est pour... Quelle image te vient Tu vois, es venu à ce podcast, donc ça veut dire que tu avais une certaine image de ce qu'était la permaculture. C'est quoi pour toi bah, euh, C'est d'abord, euh, ouais, comme disait Globo, c'est... Un potager euh... autonome, on a envie Alors, de dire. au départ, esthétique. Il ah. y, y a une recherche de... Euh... Enfin, en tout cas, tel que ça s'est développé, ça, en tout cas, tel que ça se développe en Europe euh, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, je ne sais même plus. Euh... Euh, C'est d'abord une esthétique de créer des carrés, des bordures, de... De, de trouver un assemblage de couleurs aussi, c'est pas juste je vais y mettre tel ou tel truc côte à côte on va y mettre des choses qui vont fleurir, qui, d'autres qui vont pas fleurir, qui vont alors ça c'était la vision que j'en avais au départ ouais, euh, et puis depuis quelques années où je m'y mets par petites touches en fonction des endroits où je suis euh, c'est devenu euh, à la fois quelque chose de méditatif euh, parce que bah, quand tu es les mains dans la terre, il euh, y a quelque chose de très qui te permet de te, re, de te recentrer. Tu dirais euh, qu'il y a une forme de spiritualité en fait qui vient avec la permaculture. Ouais, ouais, parce que bah, on en parlait en plus tout à l'heure, le, le côté euh, euh, vouloir toujours, enfin euh, à un moment donné, c'est euh, ni à, ne, ne s'occuper du jardin que parce que nous on a besoin de s'en occuper et pas parce que le jardin a besoin de d'être entretenu. Euh, voilà, ça peut être juste enlever une mauvaise herbe qui va enlever des nutriments aux plantes que toi tu as envie de, de, de pouvoir ramasser, mmh. ranger, manger et tout ça. Euh, mais ça peut être juste voilà, s'assurer que la terre n'est pas sèche une fois tous les trois jours parce que tu vois qu'il n'a pas plu. Et, et du coup, c'est un temps que tu prends aussi pour toi euh, mmh. bah parce que c'est quand même hyper euh, gratifiant de se dire tiens, j'ai planté des patates la semaine dernière, les premières feuilles elles poussent. Alors que on a aucune, moi j'ai aucune connaissance en agronomie. Mmh. C'était vraiment juste, bah tiens, je vais les planter, on va voir si c'est si ça prend et si ça prend tant mieux. Et on va faire en sorte que de, de l'aider à. Oui. Mais au final, tu es, es responsable de, de rien. rien ouais. Ça et... c'est très intéressant ce que ce qu'il dit là parce que c'est aussi quelque chose qu'on dit du vide vertile dans les parties de jeux de rôle. 
C'est-à-dire que, tu vois, quelque part, l'auteur n'est pas responsable du vide fertile. Certes, il, est, il y a des règles qui ont permis l'émergence de certaines choses, donc exactement comme il bah, y a des éléments qui sont là et qui ont permis la pousse de la, de la plante, mais on ne peut pas dire qu'on est responsable du fait que la plante est poussée. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a aidé à, à, à pousser. Tu vois, c'est on, on a rassemblé les conditions pour qu'elle pousse, et pour qu'elle pousse, euh, voilà. etc. Et donc, euh, mais on n'est pas responsable de la vie. On n'est pas responsable de la plante. De la même manière, l'auteur n'est pas responsable, tu vois, de, de, de ce qui émerge dans ces dans ces parties de jeu de rôle, en fait. Hein, il n'est il n'est il n'a fait que écrire les règles qui ont euh... et même enfin. Euh, et encore, ouais. je suis. Ouais, alors, moi, c'est pareil, ça faisait partie d'un bout de conversation qu'on a eu tout à l'heure. Se dire que bah, le, le jardin, c'est le jeu de rôle. Mais on n'est pas le maître du jeu. Ouais. C'est la terre, c'est la, la, la vie qu'il qu y a présente ou qui va arriver, mmh. qui va définir euh, les règles yeah. euh, du jeu. Euh, tu ne vas pas planter tes tomates en, en février. Ouais, tu, vois, ouais. tu vas. Tu vas tu vas pas essayer de mettre des arbres de, 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 tu je vas pas faire une... des plantations au, pri... au pied de conifères parce que tu sais que la, la terre va te dire non, là c'est trop acide tu ne pourras pas le faire donc une... euh, trouve autre chose il y a une certaine forme d'humilité, de modestie en fait, de se tenir en fait, devant alors eux, eux, eux ils, ils, c'est pas le trip qu'ils défendent, hein. ils disent juste il faut observer il faut observer et ne lutter pas contre la nature. Observer ce qui se passe. Quand tu dis eux, tu parles. Je parle des, des permaculteurs, des, des gens des... Qui, qui, qui ont théorisé le truc. Tu vois. Des, théo des théoriciens. De ils, ils disent voilà, la nature, elle a, elle a des logiques à laquelle elle obéit. Et euh, c'est complet. Si vous ne voulez pas passer votre temps à lutter avec, eh bien, observez ce qui se passe et capitalisez sur ces observations. N'essayez pas d'aller à l'encontre de, de ça parce que vous avez un fantasme d'hégémonie ou de démurge. Mais euh, la première, la, une des premières choses à faire, c'est observer. On observe, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, quand on n'agit pas, euh, comment les différents éléments euh, s'organisent entre eux, et après, est-ce que moi, je peux apporter l'impulsion la, la plus légère possible pour arriver vers quelque chose qui m'intéresse Jérôme, sur la permaculture. Euh, non, mais vous avez déjà dit tout ce que... C'est ce bon, ouais, vous avez... Euh, T'as avez... rien d'autre à ajouter Oh bah non, là, euh, là pour le coup, euh, vous avez bien des... Ouais. Bien, euh, tu as fait partie le... de tu as, toi qui as beaucoup participé à des expériences anarchistes ou à qui a oh. beaucoup milité. Tu as déjà fait partie. Non mais non mais c'est -ce même que, pas vrai en plus. Est-ce que tu as si, déjà que fait ça, partie tu vois de jardins autogérés de. J'ai déjà filé des coups de main ouais. Voilà. Donc. Bah, euh... Il dit oh, ne rien dire. Bah oui j'ai déjà fait. Ah, ah oui mais si. Euh... Tu t'es fêlé une côte dans un champ un jour. <rire> ça veut dire que, t as, t as, que tu fréquentes les champs. Ça <rire> me fait pas rire ça fait mal. <rire> <rire> euh... Mais euh, non, ouais, j'allais dire que je suis d'accord quand même avec Romaric euh, qu'il y a quand même un, bah justement un aspect ouais, humilité, quoi, humble, à, à justement ne pas vouloir aller contre, contre la nature. Euh, Clément, tu disais, tu vas pas mettre tes tomates en février, bah, les Bretons, ils le font. Non, mais il y, y, y a eu ce fameux, ce fameux truc, là, Romaric, j'imagine, t'aurais peut-être entendu parler, les fameuses serres qui fonctionnaient jour et nuit, mmh. chauffées avec... Euh, <rire> Ouais. Qui éclairait le ciel en, en mauve et jaune la nuit, enfin ouais. vraiment des, des volontés de. Et là, pour, là, produire des, pour produire des tomates bio. Oui, bio, ah oui, c'est oui, vrai oui, qu'elles oui, étaient bio. Oui, oui, oui. Mais vraiment, donc on est dans un délire de contrôle. Alors, enfin, euh, je ne sais pas qui est mégalo en fait, tu vois. On, on arrive aussi, à, à mon avis, ce qui fait qu'aujourd'hui la permaculture est dans l'actualité, c'est qu'en réalité, à mon avis, la permaculture s'oppose également à euh, la façon dont on a produit les fruits, les légumes et l'agriculture dont l'industrie en fait a produit l'agriculture. Et c'est ça en fait le truc. Et la permaculture ne dit pas qu'il faut produire moins 
mais elle dit qu'il faut produire mieux en observant mieux l'économie en fait, des plantes que l'on pousse, les saisons dans lesquelles elles poussent, et euh, la permaculture. Je, sais, je crois que là, récemment, il y a une étude de l'INRA qui a, qui a justement montré que la permaculture peut avoir des rendements qui sont au moins égaux, si ce n'est supérieur à ce que l'industrie a produit jusqu'à maintenant. Donc non, tu n'es pas d'accord avec ça Non, mais c'est pour dire qu'il y, y a... En fait, la permaculture émerge aussi d'un débat sur la façon de produire. Comment est-ce qu'on produit et dans notre société Pas que de produire, mais aussi de vivre. Euh, euh, je sais qu'il y a des gens qui voient ça aussi comme un, un moyen de, de, de permettre aux, aux gens, euh, notamment les, les, les populations urbaines, les, les gens des villes, de se réapproprier une agriculture à laquelle ils n'ont pas accès. Parce que l'agriculture, même le potager, euh, en fait, c'est un délire de, de propriétaire, en fait. Et donc, euh, en ville, moi, je sais qu'il y a des personnes qui font euh, de la permaculture, qui installent des bacs dans une logique de euh, réappropriation euh, de l'espace public, de, de l'agriculture euh, potagère par les gens. Et comme c'est en ville, bah, tu ne vas pas mettre des flics euh, qui vont euh, t'arrêter si tu prends une tomate cerise. Donc, ça devient forcément un truc euh, bah, un peu autogéré où les gens prennent, donnent... Euh, s'en occupe ou pas, si ça meurt bah, tant pis, quelqu'un revient peut-être l'année d'après enfin je ne sais pas, mais voilà quoi, c'est quelque chose vraiment euh, aussi de réappropriation de la vie de, des lieux et de, de la ville quoi et donc d'émancipation, parce que étant capable de faire ce qui me nourrit ou de produire ce qui me permet de boire, de manger etc, je ne suis plus soumis au chantage du attention, si tu travailles pas tu n'auras plus à manger, tu n'auras plus à boire après ouais, il y a un, moi, un enjeu ah, bah... ouais, je vois Manu qui fait non de la tête et c'est vrai que ouais, à mon avis c'est un peu compliqué Manu, de ton côté. Alors, alors euh, du coup, bon, je ne suis pas non plus une experte. Hein, pour le coup, euh, voilà, je suis pas... biologiste de formation. Ouais, un petit peu d'agronomie, euh, d'élevage aussi, mais du coup, à toute petite échelle, sans avoir tout lu sur le sujet et tout. Donc, euh, il y a peut-être plein d'imprécisions dans tout ça. Euh, je pense que l'idée... C'est en fait euh, d'aller rechercher effectivement ce fonctionnement de nature qui a priori n'a pas besoin de nous. Sauf que quand on fait un jardin, du coup, le principe c'est qu'on se retrouve sur quelque chose de fermé. On dit en général, si on a aussi beaucoup de problèmes en ce moment de biodiversité, de maintien des écosystèmes, etc., c'est parce que ça, ça manque de trame, les espaces se ferment, parce qu'on construit des routes, parce que ça communique pas, tout ça. Et l'idée en fait d'un jardin, c'est quand bien même ce soit pas complètement fermé, mais l'objectif un peu qu'on a quand on fait un jardin, c'est de pouvoir, même s'il n'y a que du béton autour, par exemple, même si on est en pleine ville, de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne, même si c'est fermé, en espérant quand même qu'il y ait des insectes qui viennent, etc. Donc je pense qu'une des, des premières idées, c'est quand même de réussir à retrouver cette espèce d'autonomie de la nature, mais en la mettant dans un cadre très particulier, dans un petit carré où euh, elle ne pourra pas avoir ces trucs-là. Et l'autre chose qui différencie, c'est que si vous êtes dans un coin de forêt, euh, les feuilles qui vont tomber des arbres, elles vont faire de l'humus ici, donc elles vont refaire de la matière organique après, qui va resservir à la, à la végétation, etc. Donc il y a cette espèce de cycle qui est relativement peu interrompu. Alors que nous, notre objectif d'un jardin, c'est quand même d'arriver à faire une exportation, c'est-à-dire à un moment de faire sortir des fruits et des légumes. Donc je pense que l'objectif de la permaculture, du coup, c'est d'arriver à faire rentrer juste ce qu'il faut, juste au bon moment, ou de penser les équilibres entre espèces, de façon à ce que ces exportations, elles soient compensées. Et l'idée aussi, peut-être, ce qui va différencier des... Euh, 
des, euh, des grandes cultures et des tomates sous serre euh, au mois de février, c'est qu'on va essayer de faire une exportation qui est raisonnée. Du coup, on va demander des efforts raisonnables à la plante avec un maximum de ressources naturelles, c'est-à-dire la lumière, la température et l'eau qui est déjà présente, de façon à pouvoir minimiser au maximum les, les apports qu'on va devoir refaire dessus. Donc, c'est essayer d'avoir quelque chose comme ça d'un petit peu artificiel avec le, le moins d'apports possible. Un peu comme vous savez, c'est ces plantes que vous pouvez euh, acheter de temps en temps euh, sous globe ou mettez une goutte d'eau de temps en temps et l'idée c'est surtout d'y toucher le moins possible. Mais voilà, dans cet objectif d'être fermé Emmanuel. et d'exporter. Euh, par contre... Euh... En fait, tu, tu ramènes la permaculture à la notion de contrôle. C'est-à-dire que, ok, d'accord, on laisse vivre les, les choses, mais il y a quand même cette idée derrière qu'il y a un humain qui encadre, qui cadre et qui, et qui gère une certaine forme de, de production. Et il y a même une certaine forme d'optimisation, on pourrait dire. Tu vois, quand tu parles de la, la seule goutte qui va permettre mmh. à la plante de vivre pendant des ouais. années et donc économiser l'énergie, etc. Donc la disais. permaculture n'est pas opposée à la notion de contrôle, d'économie, etc., etc. Mais c'est ce que disait Globo quand il disait que c'est une grosse réflexion au départ, au départ un, vraiment un, tout, tout un design à mettre en place de façon à ce que ça roule tout seul et qu'on soit obligé de peu, enfin, peu obligé d'intervenir derrière. Ouais. Je pense que l'idée aussi, elle est là de cette grosse réflexion de départ et que si on, si on se plante, ben, on va se rendre compte qu'il faut refaire beaucoup d'apports de, de matière organique, etc., de façon à renourrir, alors que si on a bien géré nos échanges d'espèces, nos alternances, les choses comme ça. Normalement, ça devrait bien se, ça devient, ça devrait bien s'équilibrer. Par contre, il euh, y a quand même deux petits trucs dans ce qui a été dit qui m'ont fait un peu tiquer. C'est euh, cette idée que euh, euh, la permaculture pourrait euh, fournir les mêmes rendements que l'agriculture grande échelle. C'est vrai si on regarde au mètre carré, mais euh, la façon dont ça fonctionne. Euh, pour, un, pour un agronome et pour un, pour un agriculteur euh, qui a beaucoup d'hectares, ça va coincer. Parce que, euh, parce que quand on fait euh, des récoltes, il euh, y a un moment où... Alors là, pour le coup, la question que je me pose, c'est à quelle échelle c'est possible Et, euh, et c'est aussi pour ça que, euh, quelque part, on a fait un peu une gradation agriculture conventionnelle, agriculture bio, où on essaie de limiter beaucoup plus les intrants, et puis euh, de plus faire appel aux auxiliaires, à la nature, etc. Puis permaculture, et puis peut-être derrière, on peut dire juste un minimo sur la biodynamie, euh, mais enfin, moi, c'est un truc que j'aime pas parce que le très peu que j'en ai lu, c'est que c'est hyper fumeux, que contrairement à la permaculture et à la bio, justement, il y a eu euh, zéro étude dessus, que ça, que ça a été inventé par un type <coughs> qui a fait ça tout seul et qu'il a un peu instauré en mode, euh, en mode secte. Euh, alors, pour le coup, c'est mes lectures. Hein, euh, non, mais donc moi, le, le... mes lectures aussi. Hein, ouais, toi aussi, ça qui... concorde Oui, oui, avec des trucs... Euh péter sur les énergies, où on ouais. prend de la terre, on la fout dans, une, dans la vessie d'un cheval, on l'accroche au-dessus de la porte pour attirer l'énergie de la lune, et les gens payent pour aller travailler là-bas. C'est assez chouette. Euh, voilà, avec un mec qui a fait des méthodes pédagogiques aussi. Assez moi, je ne m'en moque pas, parce que j'ai un, un de mes amis qui travaille justement avec ces gens que vous considérez ouais. comme... Euh, et moi, je, moi, je, moi je, peux, je, peux les, je peux les défendre comme, euh, comme foisonnement. C'est-à-dire, il faut tester. Je suis désolé, Bien sûr. Oui, ça, non, ça, non, non, ce n'est pas une critique, c'est juste que, bah, mais... euh, juste que le, les seuls... Euh... Et si ça marchait Les, les locaux dans les villages autour, apparemment, ça ne se passe pas bien non plus avec eux. Après, voilà, effectivement, il y a peut-être des gens 
pour lesquels ça marche très bien dans leur jardin. Moi, je suis preneuse, n'hésitez okay. pas à mettre en commentaire bon, euh, voilà, des, dire, des liens va, en plus. Donc, on ne va pas parler de mais... la biodynamie. Toi, tu émets mmh. des réserves sur la biodynamie, etc. Mais moi, je ne oui. suis pas un défenseur de la biodynamie, mais je pense que ça peut apporter des choses. Il ne faut pas se fermer à des études, quelles qu'elles soient. Complètement. On ne sait jamais. Ça se trouve, on va découvrir que les plantes réagissent effectivement à, à l'amour, à des choses comme ça. Et, et je veux dire, un jour, il y aura des études scientifiques qui montreront que certains éléments de la biodynamie, et ce jour-là, on sera bien content de ne pas s'être interdit de l'avoir fait. Le problème n'est pas tant la biodynamie que l'individu qui, qui, qui est le chef de, le chef de ce truc-là. D'accord. Et vous ne pouvez, vous pouvez pas le citer qu'on en finisse euh... Rabi. Non, 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 Rabi, c'est Schneider, c'est ça euh, un, un gars qui a fait aussi toute une, toute une méthode de, euh, comme, euh, de, pas, de, de pédagogie alternative. Euh, c'est pas Schneider, c'est. Ah, je, je vais retrouver. Steiner. Steiner, Steiner c'est ça. Et euh, voilà, qui est pas mal critiqué parce que euh, voilà, il, a, il, a vendu, euh, il a vendu son truc. Et, euh, et Mais bon, en, encore une fois, c'est. Mais j'en je, parlais aussi parce que quelque part, c'est aussi dans la continuité d'une autre méthode qui s'utilise à petite plus ou moins bien petite sûr, échelle, et qui euh, potentiellement pourrait donner des résultats un peu, un peu équivalents. Donc il y, y a cette histoire d'échelle quand même, c'est qu'il y a un moment où, euh, même si je déteste l'argument qui... Ah, Vas-y, ah, Globo. Xavier, Xavier, je voudrais te répondre 30 secondes, je parce beaucoup. que je ne voudrais pas qu'on dérive Globo. sur le, le côté productiviste des choses. Et, et souvent, on fait la, la, la confusion entre la permaculture et euh, le maraîchage bio-intensif, euh, qui est notamment issu, euh, on, a, on a retrouvé un, un traité de maraîchage des, euh, des maraîchers autour de Paris au XIXe siècle. Et, euh, et, et, et ces gens-là, ils font des choses qui sont très productives de manière ma maraîchage, avec des techniques du XIXe siècle, donc sans une hypermécanisation, euh, sans l'apport de la pétrochimie, etc. Et donc souvent, on confond les deux parce que les deux parlent du jardin. Moi, ce qui m'intéresse... C'est pas le maraîchage bio-intensif, c'est la permaculture, son, enfin en tout cas dans ce podcast, la permaculture, son système de design, euh, l'éthique qui, euh, qui a déroulé de ça et comment on peut le, tu, tu veux dire, le ramener à, à notre pas, pratique de jeu de rôle. Pour refaire, pour refaire toute l'agriculture, euh, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, béton fusé. Mais c'est peut-être là aussi que du coup, il faut peut-être s'extraire aussi de cette idée de, de, cette idée de rendement. Euh, voilà, oui, et que finalement le rendement de la permaculture euh, c'est peut-être pas l'objectif de, de la permaculture c'est avant, avant tout d'avoir quelque chose d'équilibré et, euh, et ça rejoint un peu aussi l'autre truc sur lequel je voulais rebondir disait Jérôme sur euh, la réappropriation euh, notamment voilà, dans tous les petits jardins partagés qu'on peut voir fleurir dans les villes c'est pareil, l'objectif n'est euh, pas d'en faire une, une production vivrière par contre c'est clair et net que mettre euh, les gens, voilà, dans euh, leur... Euh, comment dire Non, c'est pas mettre les gens, d'ailleurs. C'est que les gens se mettent eux-mêmes euh, dans cette situation de, de, de retravailler euh, la terre, mais aussi d'être dans cette situation d'observation, de, de, euh, de, de respect, de rythme et tout. Je pense qu'en termes en terme humains, euh, voilà, nous, euh, on est en, en guerre contre notre voisine qui voudrait contrôler chaque brin d'herbe et trouve que les artichauts c'est dégueulasse. Il y a un moment où c'est, il euh, y, y a une question humaine très très forte là-dessus et que euh, la façon que tu as de gérer ton, ton jardin en permaculture, bah, effectivement, ça te met dans une position de peut-être plus d'attente, d'écoute. Euh, 
d'acceptation autour. Enfin, mmh. oula, ça devient très, très mystique tout ça. Non, mais euh, moi je suis assez d'accord. Hein. Euh, parce que ouais, il y, y a cet, cet aspect. Bah, comme je disais, en fait, ça crée du commun. En fait, euh, ça, ça, forcément. Enfin, si, surtout dans les logiques de réappropriation en ville et tout. Parce que moi, effectivement, c'est là-dessus vraiment que. C'est rigolo. Que je connais, quoi. C'est mais... juste rigolo de voir comme la... quand on parle de permaculture, comme le disait Globo tout à l'heure, en fait, assez rapidement, le débat glisse vers des choses beaucoup plus de l'ordre du contrat social, de la politique. Oui. Et moi, je comprends que tu, en fasses, que tu fasses des liens avec euh, le jeu de rôle, parce que, je veux dire, en général, quand on parle d'agriculture, on ne sait pas tout de suite ce qui vient euh, à l'esprit. La permaculture, c'est quelque chose qui semble être euh, lié à une vision en fait de la société aussi tu vois c'est quelque chose qui qui semble se, se te, euh, vouloir s'universaliser si j'ose dire à d'autres champs des champs politiques etc alors que bah quand on quand on parlait de l'agriculture avant on n'avait pas cette dimension euh, politique là donc déjà je trouve que la permaculture euh, place enfin euh, fait une analogie en fait entre le jardin et la société finalement pour faire simple qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est très intéressante. Et pourquoi est-ce que c'est la permaculture tu vois Pourquoi est-ce que ça s'est développé dans ce champ-là et pas dans un autre Et donc, historiquement, si Globo. tu veux, au départ, les, les deux, enfin, ceux qui ont théor théorisé la permaculture, on ne va pas dire qu'ils l'ont inventé parce qu'ils se sont inspirés de plein de monde, mais c'est eux qui ont sorti le premier bouquin, qui ont popularisé le truc. Hein. Alors, c'est qui Alors, je retourne ma page parce que c'est Bill Mollison et David Holmgreen qui sont euh, des, des Australiens. Au départ, eux, ils sont juste dans une logique de, euh, de production, euh, euh, d'une autonomie de production, etc., etc. Et finalement, au, au fur et à mesure de leur travail, ils finissent par étendre ça à tout un tas de trucs, c'est-à-dire à, à l'habitat, aux relations humaines, à l'enseignement. À... Ah oui, donc tu, tu veux dire que le, le péché est originel, c'est-à-dire que les gens qui ont fondé la permaculture à la base étaient des gens qui, étaient très, qui avaient une vision très politique en fait, du truc et que du coup, c'est normal que... Non, non, je ne pense pas que ce soit... Justement, je ne pense pas qu'ils aient de vision politique au départ. Au départ, non. Je, moi, ça, la... Elle se théorise dans les années 70, donc c'est un moment, tu vois, post-68, ah oui, rapport Midos, etc., où ouais. ils pensent qu'on va tous claquer, qu'il faut produire différemment, etc. Ouais. Donc il euh, y a peut-être une pensée politique au départ, mais leur propos, il était de faire un truc autonome et durable. Et ils se sont aperçus que pour y arriver, ils ne peuvent pas se concentrer que sur euh, leur bout de terrain. Ils sont obligés de prendre en compte euh, l'environnement humain, ils sont obligés de prendre en compte... Euh, euh, bah, ouais, voilà, la, la transmission, euh, l'artisanat, et de créer de nouveaux outils. Donc c'est naturellement et... qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont versé de, ça, la, de la, de la permaculture à la politi aux politiques. Oui, et, et, et surtout pour englober un peu euh, bah, toutes les, tous les aspects de, du quotidien, quoi, et pas juste la production alimentaire. Clément, tu voulais intervenir Oui, parce qu'il euh, y a quelques années de ça, j'ai lu un bouquin de Jérémy Nardi, si je ne dis pas de conneries, qui était un anthropologue qui avait fait euh, toute sa thèse euh, sur euh, des populations euh, euh, d'Indiens euh, en Amazonie, Amazonie euh, sur les contrefaux qui habitaient, c'était toute une tribu, qui, une, un ensemble de tribus qui vivaient sur les contreforts de la Cordillère des Andes, donc complètement à l'ouest de l'Amazonie. Et euh, sa thèse n'était pas sur la permaculture en soi, mais euh, du coup, il avait fait plusieurs bouquins, parce qu'il est retourné les voir euh, pour d'autres expériences, on va dire. Euh, mais voilà, et bon. le, le premier bouquin que j'ai lu de lui, c'était sur la permaculture de ces Amérindiens, qui faisaient ça depuis des milliers et des milliers d'années, et qui, euh, effectivement... Euh, 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 
ne s'en sortaient plus, non pas parce qu'ils avaient laissé tomber la permaculture, mais comme tu disais, euh, euh, les, les, les colons qui étaient arrivés, qui ont complètement détruit, qui se sont imposés, etc., euh, ont, ont fait de la déforestation massive. Ils ont rompu. Ils ont, ils ont rompu voilà. Pour eux, c'était une question d'équilibre. Mmh. Dans les forêts amazoniennes, en plus, c'est des forêts où il y a très peu d'humus, en fait parce que c'est tellement dense, il fait tellement chaud que en fait, toute la décomposition se fait au, tu vois ouais, du, du haut jusqu'en bas. Quoi. Du haut jusqu'en bas, mmh. et donc le temps que ça descende, il bah, n'y a, a plus de... La terre est rouge, pas parce qu'elle est déforestée, mais parce que quand on voit les photos aériennes de, de déforestation, la terre est rouge parce qu'elle est rouge, qu'il n'y a plus rien, il n'y a, a rien pour couvrir. Mmh. Et, euh, et qui, qui expliquait que la permaculture, c'est juste une question d'équilibre des sols. Quoi. Tu ne vas pas... Euh, tu vas pas mettre euh, l'intensif euh, monoculture, c'est pas possible euh, pour eux. C'était pas possible parce qu'ils vivaient en forêt, qu'ils le faisaient. Certes, il y avait un peu de, comment on appelle ça déjà, le, 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 euh, de brûler le, le, un espace. La terre brûlée. La, brûlée, la terre brûlée pendant. Euh, voilà. Ouais. Euh, ils il cultivent à un endroit pendant 4-5 ans et au bout de 4-5 ans. Ils laissent tomber, ils laissent repousser la forêt et ils vont euh, trouver un autre endroit. Et en plus, ils prennent le temps d'aller trouver un autre espace. Mmh. C'est pas juste, bah, on va se déplacer de 10 mètres et puis on va recommencer. Non. Et là, il, le, le, leur gros problème, c'est que voilà, l'environnement extérieur, euh, c'est devenu du bovin, du, euh, sur de des grands pâturages, de l'intensif, de la monoculture qui a complètement bousillé leur, leur écosystème à eux, et donc leur capacité à, cette, à être autonome dans leur alimentation. En fait, et, et ce que je retrouve avec Xavier. la permaculture, moi, c'est que ben, pour moi, une partie de jeu de rôle, c'est un écosystème. Ouais. Et, et c'est en ce sens-là qu'on on peut avoir cette vision-là sur la partie de jeu de rôle et essayer de, de faire un parallèle entre les techniques de la permaculture et et nos parties. Okay. Alors, je, ça se trouve, on, on peut même l'étendre, non pas seulement à la partie, non pas seulement au groupe de personnes, mais peut-être même à l'ensemble du milieu du jeu de rôle, voire l'ensemble du milieu de la création. Je pense qu'il y a en plus, il y a une espèce de... Voilà, là aussi, on a des la lasagnes. La génération française <rire> de jeu de rôle fait-elle de la permaculture avec nous Il ben, euh, y a des trucs à discuter. <rire> C'était mon moment troll, vous m'excuserez. Ouais. <rire> C'est compliqué. Moi, j'ai une suspicion. Euh... C'est une suspicion par rapport aux analogies. C'est-à-dire jusqu'où Parce que bon, c'est une analogie entre le, le jeu de rôle et le jardin. Entre. Je te permets qu'on qu rentre un et peu bah, dans le gras. Bah, voilà, de la ouais. Alors, donc, quand ils théorisent, ils, euh, ils sortent déjà trois grands principes éthiques qui vont cadrer tout le reste. Donc, le premier, c'est prendre soin de la nature les sols, la forêt, l'eau, l'air, etc. Le deuxième, c'est prendre soin de l'humain, donc prendre soin de soi-même, de la communauté dans laquelle on évolue et des générations futures. Et le troisième grand principe fondateur, c'est créer une abondance et redistribuer le, les surplus. C'est-à-dire que l'abondance, elle est avant tout créée pour ton système. Et parce que tu crées beaucoup, il va y avoir des, des surplus. Et c'est que les surplus que tu sors et que tu redistribues. Et donc, sur la base de ces principes-là, euh, bah, ils, ils ont euh, 12, 12, grands, euh, 12 grands principes qu'ils vont euh, qui, enfin 12 grands de, voilà, où est-ce que j'en suis dans mes maximum. notes 12 grands principes de, de, conce de conception voilà, ceux-là on en a parlé donc le premier on en a parlé c'est observer et interagir le deuxième observer, donc, le premier. observer voilà, et observer notamment les interactions etc. observer les interactions aussi oui okay. 
observé. Parce que dans, dans, dans un système, alors autre chose que notre, notre société marchande nous vend, c'est que la seule relation, elle est binaire. C'est-à-dire, euh, je te donne, tu me payes. Voilà. Mais dans, dans, dans un système, en fait, euh, ce n'est pas forcément le cas, voire c'est presque rarement le cas. C'est-à-dire que souvent, c'est tout un cycle avec plusieurs acteurs qui fait qu'au bout du cycle, celui qui a investi au départ, il, il y retrouve son compte à l'arrivée. Mais c'est peut-être passé par 3, 4, 5, 6, euh, 6 acteurs différents. On n'est pas forcément dans une, dans une relation euh, binaire de type marchande. D'accord. Donc, il faut observer tout ça. Comment A donne à B, qui donne à C, qui donne à D, qui donne à F, qui redonne à A. Mmh, D'accord. Le deuxième principe, c'est collecter et stocker l'énergie. Bon, d'accord. Créer une production. Et là, ça nous, ça nous intéresse à nouveau dans le jeu de rôle, parce qu'on veut créer une partie. Notre production, c'est la partie. C'est bien ce qu'on veut produire. D'accord. Créer euh, une production. Moi, je les note au fur et à mesure. Ouais, ouais. La quatrième, c'est appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. C'est-à-dire que le, 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 le système, il va, il, il va te résister, quoi, ou il va te renvoyer des trucs, et, euh, et il faut l'accepter, et euh, il faut trouver euh, un équilibre un peu naturel entre tout ça. D'accord. Entre ouais. euh, ce que Appliquer tu veux. Appliquer l'autorégulation. Le, voilà. Et accepter la rétroaction, c'est-à-dire le retour du C'est-à-dire accepter le retour du système vers toi. D'accord. Ou du système vers lui-même, d'ailleurs. La rétroaction, ça. Et, et même dans la rétroaction, on va chercher des, des boucles vertueuses. Euh, tu vois, qui par effet de, de, de rétroaction vont s'auto-entretenir. D'accord. Le, 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 donc, le plan que tu es en train de suivre et le plan d'un petit fascicule que tu as entre les mains, oui. c'est le fascicule de Bill Mollison et de David Olgrin. Non, non, c'est le, le fascicule qui est voilà. tiré de leur travail, qui s'appelle l'essence de la permaculture voilà, et est... qui est sur le site officiel permaculturepriciples.com, qui sont les gens qui... Euh, voilà. C'est sympa qui, de les citer parce voilà. que t'es quand même... Ouais, ouais bah je, je pille, ouais. hein. enfin bon, je, je suis désolé, hein. je, je suis pas un, un expert, quoi. je suis un, quelqu'un qui... un amateur euh, éclairé et intéressé, tu vois. Je mmh, pas... Très bien. Euh, cinquième principe, utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Donc on va essayer de pas épuiser son système, on va utiliser au maximum ce qui est renouvelable et ce qui est produit par le système. D'accord, ouais. Six, ne pas produire de déchets. Alors là, il ne faut pas l'entendre comme euh, le caca, c'est mal, euh, etc. Il faut comprendre que le déchet des uns, c'est une ressource pour les autres. Et que, en fait, euh, tout ce que nous, on voit euh, comme un déchet, eh bien, euh, c'est peut-être... Euh, La richesse de, de quelque pour, chose. Pour, pour quelque chose d'autre. Et donc, il faut trouver dans ton système, il ne faut pas se dire, bon, ça, c'est de la merde, ça m'emmerde. Il faut se dire... Bah, ce, ce, ce déchet-là, comment je peux le revaloriser, euh, qui est-ce que ça va intéresser dans mon système et, euh, et comment je peux le redistribuer et, et en fait ne pas le perdre ou ne pas le sortir de mon système. D'accord. Donc là, on en est à la moitié, on a fait le sixième, il nous en reste six, sept, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. D'accord. Hein, donc ça, c'est... Partir ouais. des structures d'ensemble pour arriver au détail. Et notamment, ils, ils, ils ont le, le concept de pattern, c'est-à-dire que euh, en anglais, hein, euh, je ne sais pas trop comment traduire ça en français. Pattern, c'est... Euh, bah, c'est alors euh, ça, euh, en, en musique le pattern, c'est ce qui va, c'est le, le, le cycle, c'est le, le cycle récurrent, c'est ce qui va donner euh, euh, le pattern. Euh, tu vas l'utiliser en tapisserie, euh, c'est la trame. 
C'est la trame qui va te permettre euh, euh, le de, de combler les vides et de le, créer l'image. Le motif, quoi. quoi. Le motif, très bien. Merci. Ça, c'est une, ouais, une excellente traduction. Et donc, il donc, y a tout un tas de motifs qui existent dans ton système et il faut les, les repérer, les comprendre et ils vont se répéter et, et c'est important d'en avoir conscience. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, mmh. le, le, le motif d'ensemble, il y a un peu un effet fractal qu'on peut retrouver euh, et, et, ouais. à différents niveaux. <rire> très, très bien. Le principe numéro 8, intégrer plutôt que séparer. Euh, là, on est dans la notion que, dit autrement, c'est que la... sans diversité, il n'y a pas de résilience. Euh, c'est la diversité qui va faire la richesse d'un système. C'est-à-dire que plus ton système il est dense, plus il est divers, plus il va être tenable, soutenable, euh, riche, et, euh, etc. Donc, donc à chaque fois que tu sors des trucs, que tu vires, que tu, clou que tu cloisonnes, que tu sépares, que tu fais de la dichotomie, eh bien tu vas perdre en richesse et en, et en oh, efficacité. Bah, tu empêches l'interaction. Exactement. Ouais. Et la rétroaction. Et donc, voilà. Avant, <rire> Principe 9, utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience. C'est-à-dire que oui, on peut avoir un grand objectif de design... Mais euh, ça va être la politique des petits pas qui vont nous, euh, qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. On part pour un marathon, on ne part pas sur une vitesse de sprint. On y va pépère, on, on profite des premiers kilomètres pour s'échauffer, et oui, on aura notre objectif euh, marathonesque euh, dans, dans 40 bornes. Donc on accepte qu'au bah, début, on y va pépère, tranquille, petit à petit, et qu'on construit au fur et à mesure. Principe numéro 10, utiliser et valoriser la diversité, donc bah, ça rejoint un petit peu celui qu'on a vu avant, hein, euh, sur intégrer plutôt que séparer, c'est-à-dire qu'on veut un maximum de trucs différents euh, dans notre système. D'accord, ouais. Principe numéro 11 et avant-dernier, utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure. Ils se sont aperçus que c'est à la bordure qu'il se passe des choses riches. C'est là où deux environnements euh, différents euh, se chevauchent qu'il va se passer des trucs de dingue. Okay. Si j'exagère, euh, quand tu es dans un champ de blé, tac du blé, quand tu es dans la forêt, tac des arbres, et à la frontière des deux, tu vas avoir toute une végétation intermédiaire beaucoup plus riche que d'un côté ou de l'autre. J'exagère. La forêt, c'est très très riche. Euh, non, mais bien sûr. Mais c'est pour, euh, pour donner une dire. image et voilà, pour qu'on comprenne. Okay. Douzième et dernier principe, utiliser le changement et y réagir de manière créative. C'est-à-dire que oui, nous, on a une intention mais du changement dans notre, dans notre système, il va y en avoir. Et on ne prend pas ça comme une claque dans la gueule, une contrainte ou une punition, mais comme une opportunité et comme l'occasion eh de, de, de briser les frontières, justement, et d'aller et explorer des choses nouvelles euh, mmh. par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est une vraie philosophie d'expérimentation. De, de, Bien sûr Vraiment, en fait, ouais, on est dans la recherche, on n'est pas dans, le, dans, le, dans la leçon qu'on qu donne. Emmanuel On a quand si même vous... déjà beaucoup de notions très, 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 très précises de ce qui, notamment sur l'aspect intégration, par exemple, cette diversité, de ce qui fonctionne très bien ensemble, de, des successions aussi dans le temps. On joue beaucoup là-dessus, de dire on sait que ça, ça va partir d'abord et qu'au moment où ça va être la fin de ce premier truc, bah, ça laissera de la place et ça aura laissé tous les bons éléments dans le sol pour cet autre truc, etc. Donc on, on, on est quand même largement assez avancé sur cette voie-là pour pouvoir 
dire, bah, associez cette plante et cette plante. Ensuite, vous faites passer cette plante derrière. Et, euh, et, et en général, euh, voilà, il voilà, y a un cycle qui... Ce a, a, ce a le, ouais. Les motifs, on, les patterns, on, ouais. on les connaît on déjà les connaît. un peu. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'intéressant dans la permaculture, c'est qu'ils ne sont, sont pas fermés à ce que font les autres. Et, et ils ne partent pas de rien, tu vois. Ils capitalisent sur un savoir-faire paysan, sur des traditions, sur ce que font les autres. Euh, moi, je ne sais pas si la permaculture, elle aurait pu émerger en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, si on n'était pas dans une société de la communication et s'ils n'étaient pas allés chercher euh, des idées des Indiens d'Amazonie, euh, du paysan voilà. japonais, euh, des maraîchers euh, au 19e siècle euh, à Paris, euh, etc., etc. Tu vois, ils ne partent pas de rien. Mais derrière, un de leurs premiers principes, c'est de, de maintenant que j'ai toutes ces connaissances, néanmoins, je ne fais pas le démurge et j'observe ce, ce qui se passe concrètement dans mon écosystème. Quoi. Ouais, mais enfin, ce, que, ce que je voulais dire, c'est surtout le, le dernier point là, le, le, que tu as, as dit, le douzième, euh, qui, qui, qui était grosso modo réagissait de manière créative. Ouais. Et, euh, Il y aura du changement. Et, et, et pour moi, façon, ouais. Ouais, voilà, ça quand même sous-entend une, sous une, une philosophie qui est vraiment dans l'expérimentation et le, le, la tentative de trucs nouveaux. C'est-à-dire que si à un moment tu testes quelque chose et que ça ne marche pas, tu vas pas retourner à, au, tracto, au, au tracteur, quoi. Oui, le principe, c'est ouais, soit créatif, c'est ouais, ne revient pas créatif. en arrière, ouais. ou réagit euh, voilà, de, en cherchant. Quoi. Après, pour être, pour être créatif, il y a aussi ce côté, euh, plus tu multiplies les outils à ta disposition, plus euh, la capacité d'adaptation que tu auras toi en tant que jardinier est de la même façon en jeu de rôle. Plus tu as des, des outils à ta disposition, plus tu vas être capable de rebondir, plus tu vas être capable de, de justement d'aller au plus, au plus vite pour éviter soit de tout perdre, soit d'appauvrir ton sol, soit d'empêcher euh, la, la succession des, euh, des, des choses. Quoi. Alors, effectivement, alors là pour le coup, c'est très, très empirique comme, comme observation. Nous, par exemple, on n'a pas assez de recul avec les membres puisque voilà, le jardin est tout, est tout jeune. Mais euh, ce que j'ai vu avec mes parents qui sont passés il y a quelques années, c'est qu'ils ont vu euh, clairement quelque chose de beaucoup plus riche et foisonnant euh, très très rapidement, dès la première année même, il était, il était très content mon père. Et par contre, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, de coups d'incertitude de, dès le début. De, au moment où, euh, où il, ça relance tout euh, après l'hiver, c'est un peu, bon bah, on verra ce qu'il prend. Et qu'il y a plus souvent des, bah, tiens, ça, ça n'a pas pris, ça, ça n'a pas pris. C'est pas que le motif n'était pas bon, mais qu'effectivement, il euh, bah, y a une petite, euh, une petite marge d'incertitude bon, qui est aussi, euh, tu, tu le disais, hein, dans l'autorégulation, accepter la rétroaction, c'est aussi cet aspect-là, dire qu'on on lâche peut-être un tout petit peu euh, de contrôle, mais que voilà, ça permet aussi, euh, ça veut dire que ça libère de la place, donc ça veut dire qu'on peut essayer au dernier moment de, de remettre un truc, euh, etc., et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as de la diversité et de la densité, peut-être que cette année, euh, tu n'as pas de patates, sauf que tu ne comptes pas que sur tes patates pour t'apporter des féculents. Mmh. Tu as, 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 as planté plein d'autres trucs qui vont t'apporter euh, ce type de nutriments. Et donc peut-être que ce n'est pas une année à patates et que ça ne va pas marcher cette année, mais peut-être que euh, du coup, il y a quelque chose d'autre qui va se développer. Et donc, dans, dans les principes... Dans les choses qui sont connexes, à, je vous ai donné les principes officiels des formations en bidule. Qu'est-ce qu'ils disent aussi C'est que chaque élément du système doit remplir plusieurs fonctions et chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments du système. Et en fonction des conditions climatiques ou, euh, ou tout un tas de trucs que nous, humains, on ne maîtrise pas, on n'est on pas euh, omniscient. On ne peut pas bah, tout pas prévoir. Pour toi. Hein. Ouais, enfin, excuse-moi, excuse-moi, Pardon. <rire> 
Euh, mais si dans ton système, il y a plusieurs choses qui produisent enfin, quelque chose qui est important pour toi, et que, à l'inverse, chaque chose qui produit ne va pas avoir une seule production, mais en fait remplir plusieurs niches dans, dans ce que tu as prévu dans ton design, eh bien, tu t'assures que... Alors oui, peut-être que cette année, tu ne boufferas pas de patates, c'est pas grave, mais tu auras mmh. plus de topinambour. Et, et du coup, ça prendra le relais. C'est peut-être pas ce que tu voulais manger, d'accord, mais in fine, la, la, la production, elle est faite. Et tu es en topinambour, elles ne vont pas faire que des racines, elles vont aussi te faire euh, de la biomasse que tu vas mulcher, euh, etc. C'est quoi mulcher Mulcher, c'est euh, faire un couvert euh, sur le sol. Mmh. Tu vois, donc... Euh, euh, mettre de la paille, mettre des feuilles, euh, mettre du, du gazon broyé euh, ou du bois broyé, etc. Mmh. C'est-à-dire que la, la, la terre, en fait, elle a une vie euh, qui n'aime pas recevoir directement euh, les rayons du soleil pleine poire, euh, la flotte euh, en direct, etc. Et donc le fait de mettre un petit couvert euh, organique dessus, ça va protéger euh, tous les petits asticots, les petits cloportes, les petits microbes, les petits champignons qui vivent en dessous et qui rendent ta terre vivante parce que c'est eux qui vont nourrir tes plantes, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si tu ne veux pas apporter des engrais, il faut que ce soit la, la vie de ta terre qui nourrisse ta plante. Et donc, quand tu cultives ton jardin, il faut nourrir ta terre et pas nourrir tes plantes. Très bien, très très bien, très 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 clair. Jérôme, tu voulais intervenir euh, J'avais une analogie à faire. Encore. Mais ce n'est que ça, ce podcast, je crois. Euh, ok, <rire> parce que du coup, euh, si je pense au jeu de rôle, euh... j'allais justement poser une question là-dessus. Donc, alors, bon, alors, excellent. Euh... Euh, on va dire le, le, le MJ euh, tracteur béton fusé euh, du coup euh, qui fait ses tomates en février dans des serres chauffées euh, jour et nuit. C'est un peu le MJ qui arrive avec ce, sa préparation qui a duré 12 heures et son scénar tout prêt. Euh, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, vous pouvez aller partout. Euh. Enfin, bref, je sais pas, là c'était ouais, juste un troll. Par contre, euh, ce qui correspond au, à tous les principes qu'on a énoncés, que je vous ai entendu énoncer depuis tout à l'heure, euh, ça colle à quelque chose dans le milieu du jeu de rôle. Euh, sauf peut-être par l'aspect euh, compétition et gagnant, ça par contre peut-être moins, mais par contre dans son fonctionnement, je trouve que le game chef, euh, c'est-à-dire des productions euh, avec des moyens euh, plus modestes, euh, plus réduits, avec, euh, où chacun remplit plusieurs fonctions parce qu'on est à la fois donc, créateur de jeu et aussi juge, et... Euh, ce que tout le monde qui participe et au game chef aussi, hein, oui. est conseillé. Et ce que tout le monde dit, quand, euh, quasiment, hein, mais les, les personnes qui participent au, au game chef, c'est un retour qui est très fréquent. Ce qui est extraordinaire, ce sont les interactions entre les agents. C'est les moments où, tu te fais des, où les gens se font des retours. Et euh, où euh, vraiment, euh, parce qu'il y a une espèce de, ouais, de, de, de bienveillance et de recherche créative. Et de... Moi, je pensais à la cellule. En fait, quand <rire> il parle de... Mais je suis désolé. Bah, Excuse-moi, je vends ma soupe. Mais quand il parle d'interaction entre des disciplines différentes, quand il dit par exemple c'est au, au détour d'un au croisement du, du champ de blé et de la forêt qu'on trouve les choses les plus riches, qu'est-ce que c'est que la cellule C'est des gens qui viennent de spécialités différentes, des philosophes, des astrophysiciens, des physiciens, des biologistes, des militaires, des, des punks, des fascistes qui se rencontrent. Il n'y a pas de fascistes là, c'est... Ils attendent pour sortir les fusils là. Quoi, quoi. Je, je, me, je me suis trouvé un peu mou là. Donc du coup, voilà, c'est des gens en fait qui sont, qui se rencontrent et qui font de la transversalité. Moi, c'est ce que j'appelle la transversalité globale. 
C'est-à-dire, mmh. c'est de, de trouver, en fait, dans la permaculture, de quoi s'inspirer pour le jeu de rôle, de trouver euh, dans euh, la philosophie de quoi s'inspirer pour le jeu de rôle, de trouver de, de, dans, quoi, dans les mathématiques, euh, etc., etc., d'aller chercher dans toutes les disciplines, en fait, de les, de les faire se rencontrer, de les faire, se de, de les faire discuter, etc., de les faire entrer en interaction. Et c'est lorsqu'il y a l'interaction qu'il y a la plus grande richesse. J'y vois aussi une analogie avec la science telle que la pense Pierre Lagrange. La, C'est-à-dire une science qui n'est pas une science d'experts spécialistes d'un seul domaine, mais d'une science où tout le monde se met autour de la table à discuter ensemble, experts, non-experts, euh, euh, scientifiques, euh, non-scientifiques, euh, mystiques, etc., philosophes, tout le monde discute ensemble et on produit à ce moment-là beaucoup plus de richesses conceptuelles que... Euh, voilà. En fait, tout ce qu'on a dit là sur la, la permaculture s'applique aussi au champ de, de la discussion euh, intellectuelle, simplement. Le Game Chef, je suis d'accord avec toi, mais aussi, euh, euh, par exemple, un think tank, comme la cellule, par exemple. Et même au sein d'une... Même, euh, même quand, euh, dans, pendant une partie de jeu de rôle, euh, tu... Alors, euh, évidemment. Tu peux pas... Alors, sans parler des bordures, là, pour le coup, mais... Enfin, euh, peut-être que ça va revenir dans, dans le fil de ma pensée, mais euh, tu peux pas euh, mener une campagne dans un jeu genre euh, Elric euh, ou Hawkmoon ou, euh, ou d'autres jeux comme ça euh, si t'as que des berserkers euh, dans ton équipe, qui, à un moment donné, il y a aussi besoin de cette diversité pour que le, le, le collectif... Euh, avance, progresse. Alors, il y, y a forcément, il y en a qui vont pas forcément, il y a des personnages qui vont pas forcément évoluer à la même vitesse que d'autres, euh, mais ils vont tous être sollicités à un moment donné. Et du coup, tu laisseras personne sur le chemin ou en bordure, euh, qui lui va, parce qu'il y a à la fois le personnage et le joueur. Mais le personnage, lui, s'il est là à un moment donné euh, sur le côté, peut-être qu'il va pouvoir faire autre chose, qu'il va nourrir. Euh, de différemment de, de façon plus ou moins visible offrir d'autres interprétations oui puis d'autres d'autres chemins en forêt où euh, ah bah tiens là lui il a trouvé un coin champignon et euh, ce coin champignon là personne ne s'en est occupé bah, il on va quand même les ramasser parce que champignons. on balance pas les coins champignons ça c'est clair euh, <rire> et que et que si t'as pas cette ce, ce, ce... tu parlais c'est Jérôme parlait de coller de, de compétition moi j'ai jamais eu de jeu enfin on a, on, en tout cas, on n'a jamais, quand, du temps où je faisais du jeu de rôle qui remonte à très très longtemps, on n'a jamais été dans un mode de compétition. Euh, à part un joueur qui, lui, avait toujours besoin de, 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 de voir son personnage, les caractères de son personnage, pop, 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 pop. Même si c'est agréable de voir son personnage évoluer avec les points de caractère, etc. Mais euh, l'idée, c'était quand même qu'on arrive au bout, ensemble. Euh, qu'on arrive à produire quelque chose ensemble. Et qu'il soit... Pas forcément ce à quoi on s'attendait au départ, mais qui soit, et qui pas ce à quoi s'attendait le, le maître du jeu au départ, mais qui soit le résultat de nos interactions euh, vivantes. Il y a un mot qu'on n'a pas du tout prononcé dans ce podcast, mais qui revient constamment en fait à ma tête, c'est le mot de symbiose. L'association réciproquement euh, profitable de deux organismes. Et en fait, euh, là, ça c'est le cœur de la biologie pour moi. Enfin, moi ma première notion biologique qu'on m'a enseignée, je crois, en quatrième... En... Ouais, je crois que c'était ça, ou même en sixième, c'était la notion de symbiose. C'est-à-dire euh, comment des organismes peuvent s'apporter l'un à l'autre des éléments essentiels à leur survie mutuelle. Et, et là, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est de ça, c'est d'osmose, de symbiose, d'harmonie, en fait, et, de et, cohérence. Et, et c'est de penser symbiose quand je design ma partie ou mon jeu 
qu'est-ce que je veux qui... Euh, Qu'est-ce que j'espère comme rétroaction Qu'est-ce que je veux qu'il euh, qu se passe entre les différents éléments de mon jeu Comment je veux qu'ils s'alimentent les uns les autres Qu'il y ait une production riche à partager Et en ayant à l'idée que si je mets tous mes œufs dans le même panier, euh, bah, je prends des risques. Tu vois, on, on, on a eu un podcast sur For the Queen. On voit que For the Queen, il, il repose sur une seule mécanique qui est la question ouverte. Eh bien, il euh, y, y a des gens à qui ça ne convient pas. Quoi. Ouais. Bon, moi, ça me convient très bien. Il y a des gens à qui ça ne convient pas. Mais plus tu vas multiplier des systèmes, enfin des, des éléments différents pour remplir une même fonction, et si en plus chaque élément peut remplir plusieurs fonctions, eh bien, plus tu vas avoir de chances que ta partie elle, soit riche, qu'elle soit dense, et qu'elle euh, qu soit infinie presque. Si on reprend un exemple, euh, hein, tu sais bien. que moi je suis fan de, de, de Donjons et Dragons, OSR, etc. Euh, quand tu crées ton groupe de joueurs, tu as besoin d'un tank, tu as besoin d'un soigneur, mais ce serait bien d'avoir un tank secondaire, un soigneur secondaire au cas où, euh, parce que quelqu'un peut descendre, euh, d'avoir quelqu'un qui va euh, plutôt être spécialisé dans les, dans les interactions sociales, mais ce serait bien qu'il ne soit pas le seul, parce qu'après tout, il pourrait nous trahir. Ou, euh... Donc en fait, on voit que dès la, sur des jeux un peu tactiques comme ça, dès la création de personnes, on, on va penser bah, déjà à donner un rôle principal à chacun, mais à lui donner des rôles euh, secondaires Secondaire, ouais. qui vont permettre de pallier euh, un sens dans l'organisation en, en, en cas de problème et ce genre de choses. Et, ouais. et c'est ça un peu, tu vois, où, où je fais le, le lien entre la permaculture et le jeu de rôle. C'est-à-dire que toi, quand tu designes ton jeu ou quand tu design, ou quand tu écris ton scénario ou ta campagne, eh bien, il faut observer, il faut observer tes joueurs ou observer une, une typologie de joueurs, le, le public auquel tu t'adresses. Il faut voir quelles sont les rétroactions dans les parties. C'est pour ça qu'on fait des, du playtest. Euh, tu vois, le, le playtest, c'est la rétroaction. C'est-à-dire que je commence à designer un truc, je, je vois ce que ça donne, j'ai une rétroaction, euh, je m'adapte au changement. Euh, J'essaie de, de le valoriser, j'y retourne. Et c'est tout aussi long et tout aussi. Euh, voilà, ça doit tout autant tu, être maturé. Tu, tu, tu vois un peu tous les, les, les parallèles que je fais avec euh, cette, cette méthode. Et donc, et moi, je trouve inter bien. intéressant parce qu'elle englobe tout, tu vois. Et c'est pas juste, je me focalise sur ma partie de jeu de rôle et sur ce que je veux produire. C'est que je m'intéresse aussi aux interactions sociales. Je prends soin des gens autour de la table. Ouais. Euh. Euh, et, 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 et pas qu'au niveau humain, tu vois, à la limite presque au niveau aussi euh, mmh. euh, biologique. Ouais. C'est très intéressant. Et Manu, tu voulais dire Ouais, je voudrais pas qu'on passe non plus complètement à côté du côté euh, compétition et antagonisme. Parce que, parce, que, parce, que, parce que sur un sol, sur la végétation, si on couvre le Bien sol, c'est pour éviter de, voilà, de faire venir aussi, nous, on, on gère notre truc, de façon à être, avoir le moins de mauvaises herbes, entre guillemets, à gérer, parce qu'on est d'accord, hein, on n'a pas envie d'avoir les orties qui envahissent notre jardin, euh, si à très tous les endroits, même si c'est une plante très utile, mais en même temps, c'est une plante très utile, c'est une mais plante un que tu vas être content de cueillir, mais c'est pas une plante que tu as envie d'avoir au moment où tu ramasses tes tomates euh, et euh, alors, où tes haricots. Alors, merci, parce parce qu'une un, chose dont on n'a pas euh, parlé pour l'instant, un, un, un autre concept qu'on apprend en permaculture, c'est le concept de zonage. C'est-à-dire qu'eux, ils partent du principe qu'il y, y, y a cinq zones. Il y a une zone très proche qui est la, le, le cœur où tu vis, où tu habites. Et plus tu t'éloignes, plus tu vas aller vers, euh, vers la, la vie sauvage, en sachant que la zone 5, c'est la forêt primaire où tu n'interviens pas 
où tu vas quasiment pas ou très peu et que tu perturbes le moins possible. Et tu as toutes les étapes. Et donc, les choses dont tu vas avoir besoin régulièrement ou dont tu as besoin de, de t'occuper souvent, bah, tu vas les mettre en zone 2. Puis en zone 3, les trucs qui demandent soit moins d'intervention, soit dont tu n'as pas besoin tout, tout le temps. En zone 4, tu vas être en zone semi-sauvage. Et la zone 5, c'est la zone sauvage. Et donc, tu peux aussi penser comme ça à une table de jeu de rôle. Quoi. De quoi est-ce que j'ai besoin tout le temps qu Qu'est-ce qu que je mets dans mon en en environnement proche Que ce soit un environnement matériel Est-ce que les chips, je les mets à l'autre bout de la pièce Ou est-ce que je les mets sur la table Alors que ça fait chier avec les figurines qu'on peut plus se déplacer. Mais ça peut être aussi ton <rire> environnement... Euh, tu vois, ton environnement humain ou ton environnement narratif, quoi. Est-ce que, est que j'ai besoin de ça Est-ce que j'ai des, est des friches dans ma narration mmh. Et les friches, c'est aussi un petit peu ce qui va poser l'ambiance, poser euh, l'immersion, voilà, alors que tu n'auras pas forcément tout le temps une interaction à, avec au quotidien. Et donc cette idée de zonage... Euh, elle, est, elle est importante euh, par rapport à, à tes besoins aussi. Tu vois. Manu. Mais en même temps, euh, la question aussi, c'est qu'est-ce que tu étouffes Parce que, bah, pour reprendre l'analogie, c'est vrai, on n'a pas de fasciste à la cellule. Nous, on trouve ça plutôt bien. Mais en même temps, euh, je veux dire, on a aussi beaucoup de gens blancs avec un je, certain je te, niveau je, je social. Je te salue avec ton euh... d'esprit. <rire> non, mais il y a aussi euh, ce côté-là, être, être conscient qu'on va vraiment favoriser des trucs et les gérer de façon à étouffer aussi tout ce qu'on n'a pas envie de voir apparaître. Et, et des mécanismes... Alors bon, on, on, moi, je, je pleure souvent sur les, les guéguerres de chapelle dans le jeu de rôle parce que des fois, ça me gonfle sérieusement. Mais en même temps, euh, voilà, il y a aussi euh, des antagonismes qui sont assez salutaires et c'est tant mieux qu'on n'ait pas une seule, euh, un seul truc, une seule coloration mais pour le coup euh, il est quand même euh, hyper présent aussi et ce côté très très normalisant de, de la part qu'on a pu aborder aussi des implicites de la partie de jeu de rôle tout ça la façon qu'on a de tous se fondre dans un moule de, de rester aussi euh, euh, d'avoir des, des, des mécanismes de fonctionnement voilà euh, que similaire avec euh, avec les groupes avec lesquels on joue etc il y a enfin faudrait pas voir que le que le côté bisounours oui, parce qu'il y a des choses qu'on veut voir émerger et oui. que euh, le reste euh, on l'étouffe quoi Hmm. Je, juste euh, un point par rapport euh, euh, parce que quand on dit il n'y a pas de fascistes on essentialise des gens en fait là il euh, n'y a pas des gens qui sont fascistes il y a des propos qui le sont et je ne garantis pas que dans les micros de la cellule il n'y ait pas de temps en temps des propos fascistes qui aient pu être énoncés J'en sais rien en fait. C'est très compliqué en fait de juger de tu ça. Tu veux dire du genre, il faut absolument jouer le jeu tel que l'auteur l'a écrit et, et ben, ne pas en déroger. Mais par exemple, ouais, pour certains, euh, effectivement, ce sera, ce sera un autoritarisme qui peut s'apparenter. Mais et tout à fait, mais tout à fait. Et donc du coup, on peut pas garantir non plus. Euh, faut, faut qu'on fasse attention. Euh, faut qu'on fasse attention à, à ça. Euh, voilà. Bon, pas ce, ce... Alors, dernière chose auquel je voulais. Allez, je, euh, je vous laisse reprendre. Je voulais euh, dire. Euh, donc, parmi, donc, Bill Mollison et euh, Holmgren, ils ont été euh, aussi influencés par un, un homme qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui est un japonais qui avait une vingtaine d'années pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui, c'est pas un beatnik. Hein. Il est euh, japonais-japonais, euh, élevé dans la, à la campagne euh, du Japon, euh, dans une société traditionnelle, etc. Mmh. Et dès les années 50, il décide que lui, il ne veut plus travailler sa terre. Euh, il, veut, il, il expérimente une agriculture qu'il appelle naturelle ou sauvage. C'est un feignant, quoi. Oui, alors en fait, c'est un feignant <rire> qui bosse beaucoup. Hein, non, mais mais ça, euh, ça, et, et, Évidemment et, que c'est pas fini. Et il a sorti un bouquin que je conseille, hein, qui s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille », où il parle de, de sa démarche, et moi qui m'a fasciné. 
Et il dit notamment, le, le problème, c'est que plus on intervient sur un système, plus en fait on va être obligé d'intervenir. C'est-à-dire que l'intervention humaine, elle, elle force l'intervention humaine. C'est-à-dire que plus tu veux contrôler, plus tu vas être obligé de tout gérer, de t'occuper de tout. L'inflation du contrôle. L'inflation du contrôle. Ouais, ouais, ouais. Et donc il dit, il faut arriver à revenir... Euh, du contrôle, il en faut, oui, parce qu'on veut obtenir un résultat quand même. Donc il, il faut quand même intervenir au bon moment. Mais il faut essayer d'intervenir le moins possible. Ouais. Et on a toujours l'illusion... Contrôle passif, en fait, de la situation, voilà. presque, on, on dirait. Plus plus quand tu es dans un contrôle actif, plus ça va, plus tu as besoin, en fait, de contrôler. Euh, tu vois, par exemple, sur une partie de jeu de rôle, plus tu as besoin, en fait, de contrôler tes joueurs pour qu'ils aillent dans le sens que tu veux. À partir du moment où tu, tu as une, un contrôle actif un sur prise, la partie... Voilà. Voilà. Tu, tu, es, tu rentres forcément dans l'inflation en fait, des règles de contrôle. En fait. Ça, je, moi, j'en je, sais quelque chose. Et, et inversement, tu as une vision euh, donc, du contrôle passif. Si tu laisses euh, pousser, en fait, la, si tu laisses émerger... Euh, si tu as bien pensé ton choses, design voilà, en, euh, amont, en amont, tu n'as plus une... besoin d'intervenir. Ou, ou, ou ad minima. Une goutte d'eau, disait voilà. Emmanuel tout à l'heure. Une goutte d'eau, euh, ouais. exactement. Ouais. Et l'exemple qu'il donne, moi, qui m'a fasciné, c'est cirer euh, les mandarines. Euh, c'est-à-dire, ils produisaient des mandarines euh, au Japon. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, si je, si, je serre les, si je mets de la cire sur mes mandarines, quand elles arriveront sur les étals, elles seront plus belles. Ouais. Donc, tout le monde a acheté les mandarines de ce type-là. Donc, tout le monde s'est mis à mettre de la cire sur ses mandarines. Et aujourd'hui, on s'est juste rajouté une couche d'emmerde, qui est que maintenant, pour vendre des, des mandarines, il faut que tout le monde euh, fasse une action supplémentaire, qui est de mettre de la cire sur les mandarines. Ouais. Les mandarines qu'on achète en magasin, elles sont cirées ah, euh, Je sais pas si c'est les mandarines, les pommes, les... enfin moi je dis les ah, mandarines euh, parce que j'ai pas un souvenir euh, exact. Euh, ouais. J'avais entendu un truc comme ça sur les pommes, ça me dit quelque chose aussi. Oui, alors sur... lui, 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 lui je crois qu'il fait pas pousser des pommes, donc si c'est pas les mandarines, c'est les oranges ou les yuzu, ou, euh, enfin oui, c'est une agrume, je sais pas quoi. C'était un exemple. Mais, mais tu iras lire euh, Mazanobu Fukuoka et tu auras la, la bonne réponse. Mani, tu voulais intervenir Ouais, sur la question d'esthétique que tu as posé tout au début et qui me paraît venir un petit peu en, en contradiction avec ça. Euh, tu as dit que ça faisait partie un peu des, des objectifs de départ, d'avoir quelque chose qui soit, qui soit harmonieux, qui, qui soit beau. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'entends le, le, le ouais, esthétique, pour le coup. C est, c est, alors... Et qu'à un moment, euh, on s'interdit à avoir un truc totalement moche, foutraque, comme... Alors, je, je, je t'arrête 30 secondes. Mmh. Euh, il est notoirement, notoirement connu que moi, je suis assez peu sensible à l'esthétique. Donc je ne pense pas que ce soit moi qui ai tenu ces propos. Je, je n'ai rien contre le beau. Non, mais il me semble que tu les as sortis euh, aussi. Oui, peut-être. Euh, mais euh, voilà, effectivement, euh, ça pose la question du, du, du beau. Euh, si on fait de la monoculture, on a des, des champs superbes, tout alignés. Euh, voilà, mais ça pose problème. Effectivement, ce qui est développé en permaculture, c'est souvent foutraque. Euh, nous, on veut qu'il y ait des patates qui poussent. On ne veut pas euh, s'échiner à les faire pousser à cet endroit-là. Si les patates, elles décident de pousser 10 mètres plus loin, bah, ce n'est pas grave. On a des patates, on est content. Et après, on peut trouver ça beau. C'est-à-dire, on peut trouver cette foisonnance beau. Mais si on a envie d'une euh, organisation euh, de la nature, ce n'est pas le cas. Quoi. Mmh. Euh, Clément C'est un peu de la... Je pense que c'est euh, au niveau de l'esthétique, c'est un peu. Je pense qu'on parlait de perspective tout à l'heure euh, en prenant le café. 
euh, de, de quelle est la perspective qu'on peut avoir euh, sur son... Bon, là, en l'occurrence, on parlait des villes, mais euh, quelle est la perspective qu'on peut avoir sur un, un potager Ça me rappelle, euh, euh, l'an dernier, on s'est retrouvé avec Manu euh, dans un petit village de l'Ariège qui s'appelait Liorac, où tous les ans, ils, ont, ils, ils ouvrent leurs portes, c'est un, un grand espace partagé, euh, ils ouvrent leurs portes pour ce qu'ils appellent euh, les jardins extraordinaires. Où en fait... Euh, pendant six mois, tu as des artistes qui viennent faire du land art, euh, qui viennent installer, faire des grosses, plus ou moins grandes installations, peindre sur place, etc. Et c'est tout un parcours sur 3-4 km, donc en plus tu peux prendre ton temps parce que tu as vraiment le... Et il euh, y a un moment donné où tu passes dans une zone, tu as l'impression que c'est un peu le, 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 le bordel parce que tu as des fleurs, tu as de la marrante, tu as des, des orchidées, tu as des machins, ceci, cela. Alors, T'as un assemblage de couleurs qui fait presque kaléidoscope et qui, en fonction de la journée, de, de la luminosité, peut faire mal aux yeux un petit peu. Et tu te dis, bah, enfin, ouais, ils ont fait quatre, quatre trucs et, euh, et ils ont laissé pousser. Bah, ils ont quand même mis qu'il y a des œillets de machin, des, voilà. Et en fait, sauf que c'était placé dans le parcours de telle sorte que tu passes au travers, tu as le temps de découvrir quelles sont ces plantes, quelles sont, qui correspondent à quelles couleurs, etc. Et puis après, une fois que tu as, as bien pris le temps de digérer tout ça, tu continues ton chemin et là tu montes. Et arrivé en haut, tu as un banc tourné vers cette zone-là et tu te rends compte qu'il bah, y a encore quelque chose d'autre qui se dessine. Il y, y a ce côté euh, euh, éphémère euh, d'un mandala, en fait. Tu es au milieu du truc, tu vois quelque chose, tu passes, quand, tu passes, tu vois une autre perspective, tu vois encore autre chose et tu sais que bah, c'est des fleurs et que dans six mois, ça ne sera plus les mêmes. Ouais. Parce qu'elles seront passées Oula. à autre chose. C'est le PC qui vient de se mettre en bas, je pense. Ah. Alors, très bien, très bien. ce que je veux dire là-dessus, c'est que la fonction, la fonction esthétique, c'est une des fonctions qu'on peut valoriser dans son, euh, dans son système. Et effectivement, euh, si tu veux, si c'est important pour toi l'esthétique, euh, alors il ne faut pas qu'il y ait un seul élément de ton système qui, euh, qui mette en valeur cette esthétique, il t'en faut plusieurs. Ouais. Et, et idéalement, ce serait bien que chaque élément de ton système euh, concourt à une petite partie de l'esthétique. Et effectivement, l'esthétique, c'est une des fonctions qu'on peut rechercher dans son design. Euh, Manu, tu voulais intervenir Non Ah non, ok, tu devais le micro. Ok. Euh, moi, j'aimerais pas qu'on finisse cette émission sans parler de Gilles Clément et de Francis Allais, quand même. Hein, parce que moi, c'est comme ça que j'ai <rire> découvert la, la permaculture. Euh, moi ce que j'aime bien dans le concept de permaculture et, et je vais faire après une, une analogie avec le jeu de rôle c'est qu'elle replace en fait euh, l'homme au centre de la nature enfin pas au centre de la nature, dans la nature plus exactement c'est à dire que avant j'avais la, la sensation qu'en agriculture l'homme était au dessus du champ en un sens et qu'il contrôlait alors, alors, avant, avant il faut dire quand parce que tu, avant dans l'agriculture la, dans euh, traditionnelle et extensive voilà excuse moi mais, avant pour mais moi, le, 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 tu vois le, le paysan euh, du 11 e siècle il surplombe pas quoi il, mais excuse moi je, par, je parle vraiment de l'agriculture quand j'étais petit quoi l'agriculture oui, 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 telle qu'elle était pratiquée dans la Beauce les années 50, 60 voilà c'est ça dans l'agriculture euh, voilà. intensive c'est on a l'idée que l'homme est en, est en situation l'humain est en situation surplombante vis-à-vis -vis de la nature. D'ailleurs, c'est incroyable de voir comme euh, pendant très longtemps, même dans les débats euh, sur l'écologie, on parlait d'environnement. Comme si l'homme était environné d'un truc 
etc. Alors qu'en fait, l'homme est... Aujourd'hui, on parle d'écologie, il est dans le... Il n'y a pas un environnement, il n'y a pas l'homme et puis un autour. Il y a l'homme et la, la nature. Il y a une interaction entre les deux. Ça, je trouve ça euh, un, intéressant. Euh, et dans le jeu de rôle, cette analogie-là, ça nous donne l'idée que euh, l'auteur n'est pas surplombant. Que il, euh, dans, le, dans le cadre d'un système de jeu, il interagit avec euh, les joueurs. Il n'y a pas d'un côté l'auteur au-dessus de la table, en fait. Le, enfin, le, tout le monde. En fait, c'était ce qu'on disait quand on disait Mais le MJ est un joueur comme les autres, tu vois. Quelque part, ouais. c'est à ce moment-là, on a, on a conscience vrai aussi que. l'auteur. L'auteur est un joueur. Et l'auteur est un joueur comme les autres. Exactement, exactement, tout à fait. Donc, ça, ça c'est intéressant, je trouve, ces, ces réflexions, en fait, comment elles amènent dans une espèce de parallèle comme ça dans le jeu de rôle Manu, tu voulais mais du coup c'est vrai aussi pour le groupe il n'y a pas un romaric qui euh, surplombe une cellule exactement euh, il y a un moment euh, euh, je sais pas il n'y a, a pas des structures qui ont des présidents en jeu de rôle là oh, putain mais comment est-ce que ça peut fonctionner alors moi Francis Allais je l'ai découvert à travers euh, le travail il était une forêt non de, voilà, alors oui il était une forêt donc ça c'est le petit documentaire qu'il a fait, euh, qu'il a, qu a, qu a rendu très célèbre moi je l'ai découvert euh, à travers euh, mon travail auprès de Guillaume Maslow qui est donc le fondateur d'un projet de réseau social euh, basé euh, sur l'économie euh, des arbres avec un réseau social qui s'appelle euh, qui est en train d'être créé en ce moment qui s'appelle Seeders euh, et donc du coup j'ai travaillé comme consultant en fait, pour, pour, son, pour son entreprise c'est donc comme ça que Milvo a commencé alors non pas du tout, <rire> pas du tout. Je, non, je, non pas du tout, <rire> rien à voir euh, donc, euh, et lui il utilisait les modèles de Francis Salé dans la, de, en fait le modèle de l'arbre de Francis Salé qu'a développé Francis Salé donc pour le résumer très rapidement c'est au départ on considérait qu'un arbre c'était un arbre et donc une seule, une seule entité et la grande révolution de Francis Salé c'est de dire en fait que l'arbre n'est pas un arbre mais une colonie en fait d'arbres et que le, le, le tronc en fait c'est juste le socle commun sur lequel chaque colon a posé, euh, a posé sa pierre et donc en fait un arbre euh, c'est euh, non pas un arbre mais des arbres en fait et donc il y a une euh, voilà déjà juste ça c'est une des ouais. grandes thèses de Francis Salé et donc, euh, et donc le, le, Guillaume Aslo, en fait, euh, partait de la façon dont Francis Allais décrit euh, la forêt pour, euh, pour créer, en fait, pour, 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 pour concevoir tout simplement sa vie, sa métaphysique. Lui, il en avait fait, tu vois, sa métaphysique, tu vois, c'était presque devenu, ouais. euh, euh, etc. Et ça m'amène aussi à une réflexion sur le, 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 le prodige et le, le vertige, le miracle de l'analogie, qui est qu'en fait, tu peux, ce que tu viens de faire, la, globo, la, la, la comparaison, l'analogie que tu fais entre la permaculture et euh, la, euh, le jeu de rôle, en fait, si tu réfléchis bien, tu, tu prends n'importe quelle spécialité, n'importe quel domaine, n'importe quel champ, tu peux quasi, avec des principes, tu peux quasiment toujours faire une analogie. C'est-à-dire, par exemple, je vous prends un autre truc, je dis, par exemple, moi, ce qui me fascine, c'est la, la vision élémentaire euh, d'Empédocle. De, de, je dis, il bah, y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre et il y a l'air. Et puis, alors, je commence à développer la vision d'Empédocle sur, le, sur les, les quatre principes. Il n'y a dis, que l'avatar qui peut fait, maîtriser les quatre. Dans le jeu, dans le jeu de rôle, eh ben, c'est la même chose. Il y a des principes de feu, des principes d'eau, des principes... Et je vais aboutir, en fait, en travaillant cette analogie, à des conclusions qui vont être tout aussi pertinentes que celles auxquelles je peux euh, aboutir avec la, la permaculture. Et donc en fait, quelque part, toute analogie est fertile. 
toute analogie est, 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 est fertile. Et c'est à la fois bien, mais c'est aussi un piège. Parce que l'analogie nous empêche aussi de voir dans les choses ce qui est différent de notre, euh, notre analogie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque je vais tout analyser sous le feu, l'air, la terre et l'eau, eh bien, il y a des éléments que je vais laisser passer comme ne comme, euh, que, euh, auxquels je vais volontairement, en fait, sur lesquels je vais volontairement m'aveugler pour que la réalité conserve sa, sa, sa forme avec mon analogie. Donc, quand quelqu'un vient à la cellule me faire une analogie, j'invite toujours les auditeurs à avoir du recul malgré tout sur celle-là, parce que attention à ne pas se laisser aveugler par l'analogie au point de n'y voir dans le jeu de rôle que de la permaculture et d'oublier certaines spécificités que le jeu de rôle pourrait avoir. Et ça, on l'a dit à plein de sujets, notamment sur la théorie GNS, dans les saisons précédentes de la cellule, on dit attention la théorie GNS, parce que la théorie GNS nous empêche aussi de voir certains éléments des parties de jeu de rôle qui sortiraient du cadre de cette théorie et donc elle peut nous mettre des œillères. Toute analogie est très bien, est très fertile, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut faire de la transversalité, on peut, on peut s'enrichir des, 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 des autres théories, mais euh, il faut toujours prendre garde à ne pas devenir dogmatique de son, de son analogie en fait, et de ne pas devenir obsédé par, euh, par celle-ci. Voilà, c'est juste une petite, euh, une petite limite. Okay. Euh, Globo, ça te fait Mais Oui, oui, oui. Bon, en fait, c'est des, des filtres que tu appliques, c'est-à-dire que euh, euh, tout est une question de référentiel. C'est une d'analyse. Voilà, ouais. quel, quel référentiel tu prends Et on sait en maths, par exemple, hein, que bah, selon le référentiel que tu prends, il y a des, choses, des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Et que si tu veux les résoudre, c'est possible, oui, mais il faut changer de référentiel. Et c'est ça, en fait. Quelle, quelle grille d'analyse j'ai Et cette grille d'analyse, elle va me, fil me filtrer des informations. Et si je veux voir autre chose, je vais être obligé de, de changer de grille d'analyse pour, pour voir ma pratique. Et, et aussi, quelle, quelle envie tu as pour ta pratique, pour, pour ton groupe et, et si tu nous amènes ça aussi, c'est peut-être ouais. parce que... Euh, voilà t'as envie que ce, cet aspect permaculture il soit, ah, il, il, il soit, il soit, il soit mis en évidence, qu'on qu le voit pour pouvoir le, le, pas le favoriser mais au moins, au moins le préserver c'est un, un élément que je crois qu'autour de la table que, ouais. ça, ça nous séduit cette idée. Mmh. Moi, moi il est clair qu'aujourd'hui dans, dans ce que je viens chercher dans le jeu de rôle il y a, il y a, ce va, il y a principalement ce qu'on va faire émerger collectivement ensemble à la table mmh. c'est pour ça aussi que je dis tout le temps le fleuve c'est de la merde, gna 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 gna, gna parce que moi j'ai envie que tout ce que, que on le crée à la table. J'ai pas envie qu'on me l'impose. J'ai envie que ce soit une création collective, qu'elle soit fertile, qu'on ait abouti à quelque chose. Mmh. Alors juste, juste un petit point justement pour pour, pour rebondir là-dessus, c'est que euh, ce que j'ai dit tout à l'heure finalement, c'est que toutes les analogies se valent en un sens. Enfin, il y, y a un côté. Euh, elles sont toutes pertinentes. Elles sont toutes pertinentes. Voilà, c'est ça. Et donc on pourrait dire, bah, elles se valent toutes. Moi, j'ai tendance à penser que. Qu'est-ce qui fait du coup la, la plus grande pertinence d'une analogie sur une autre Comment est-ce que finalement, euh, on, on, si c'est nécessaire de faire un, une distinction, quelle analogie je vais adopter moi-même Comment est-ce que je choisis par Alors, bah, pour répondre à ça, je dirais que c'est bah, de la permaculture, quoi. C'est que tu vas pouvoir associer à partir du moment où tu trouves des liens entre différentes analogies, analogies ouais. et ben tu vas nourrir euh, ta pers perspective du jeu de rôle en fonction non pas d'une seule comme tu dis c'est des filtres donc euh, des filtres bah tu vas tu vas en enlever un tu vas avoir des couleurs rouges tu vas le, tu vas le remettre ça va donner euh, du mauve et euh, tu vas pouvoir mélanger et voire même les enlever tous et euh, mais tu vas tester, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas observer, expérimenter, observer, regarder les rétroactions, accepter ouais. le changement. Euh, bon. On revient au, au dessus. Et moi, moi, alors moi, moi, ma réponse par rapport à ça, c'est de dire qu'en fait, ce qui fait 
la distinction entre deux analogies, entre, je veux dire, comment on sait qu'il y, be- y a des bonnes analogies, puis il y a des bon mauvaises analogies. Voilà, c'est chasseurs, ça. Ouais. Bah pour moi, c'est les plus fertiles qui sont les meilleurs. Ouais. Et c'est ça le truc. Donc, Globo, tu m'auras convaincu que ton analogie est pertinente quand tu m'auras fait un jeu qui <rire> utilise les principes de la. De... Mais non, mais c'est vrai, qui utilise les, les principes de la permaculture qui sera extrêmement fonctionnel, auquel je prendrai beaucoup de plaisir à jouer, que, que j'analyserai, etc., avec grand plaisir. Et quand tu auras fait ce jeu-là, et quand il y en aura, mettons, et Globo va faire le premier, mais il y en aura peut-être mille autres après, je dirais, ok, ça, c'était une analogie qui était vraiment très pertinente, parce qu'elle fut extrêmement fertile, et elle a créé des bons jeux, elle a créé des... Tu vois, tu vois ce que mmh, je veux dire mmh. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je fais la, la distinction entre l'analogie... Euh, et inversement, il y a des analogies qui sont enfermantes en elles-mêmes, tu vois, qui nous emprisonnent en elles-mêmes dans, un, dans une répétition du même euh, perpétuel, etc. Celle-là, pour moi, ça, c'est, ça, c'est, des, ça, c'est mauvaise analogie, tu vois, c'est des analogies qui nous enferment, qui nous empêchent de voir les choses euh, telles, telles qu'elles sont, c'est-à-dire telles qu'elles peuvent produire, telles qu'elles peuvent être fertiles. C'est, tu vois, il y, y a des analogies qui sont castratrices, en fait, pour, 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 pour faire simple. Mais pas la permaculture. Pas, ah non, bah, <rire> j'ai pas l'impression, en tout cas. Elle a ouais, l'air bah, de, ouais, de, ça a l'air en toi de générer euh, des, 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 des idées. Et en même temps, il y a cet aspect où, à un moment, il faut lâcher la responsabilité et quand tu, quand tu lances ton analogie, ce que les gens en font derrière, euh, de la même façon, quand tu lances ton jardin, euh, ce, qui, ce qu'il en advient... Euh, c'est souffler un peu sur, euh, ouais. sur ce côté, je, je suis porteur d'un message euh, qui va euh, modifier ouais. des trucs dans la tête des gens. Et, euh... et donc voilà, je, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais ouais. dire, Marie. Ouais. Euh, j'espère que je donnerai aux auditeurs l'envie de s'intéresser à, à, à tous ces écrits-là, à ce que C'est... disent ces gens-là. Ouais. Et, euh, et, et qu'ils y trouveront les, les analogies qui les intéressent pour leur pratique. Ouais. Et euh, voilà, je n'ai pas la prétention d'être mmh. un expert, mais c'était juste pour... Euh, Personne à la cellule n'a la prétention. Tu vois, pour, pour dire, euh, allez regarder ça, moi ça me passionne, j'espère que ça vous passionnera aussi. C'est et, certain. Et, et, et creuser le truc, quoi. C'est certain. Euh, je... Jérôme, tu peux l'intervenir euh, je... Non, si je un troll, ouais, un troll, un troll. Après, on est reparti pour trois quarts d'heure, sinon, mais... Euh, ouais. les, 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 est-ce que ça participe à la gentrification des quartiers ah ouais, ça c'est, ça c'est un débat politique sur la, l'utilisation de la, de la permaculture. Ouais. Des quartiers de viande, <rire> au secours. Donc euh, bon, alors c'est pas le, effectivement, c'est pas l'objet de ce, de, de ce podcast. Pour, euh, pour, alors j'ai parlé, j'ai évoqué rapidement Gilles Clément, si vous voulez en savoir plus sur Gilles Clément, c'est un paysagiste, un jardinier, euh, qui lui aussi euh, travaille sur ces questions de permaculture, d'une, d'une façon, euh, en se révoltant aussi contre une manière de faire du jardinage, euh, ce qu'il appelle le jardinage meurtrier, c'est-à-dire euh, qu'on, le jardinier est un tueur casqué avec, euh, avec, euh, sur des tracteurs des qui font du bruit. Et... Voilà, qui va tuer en fait. Il a une espèce de toute analogie entre le jardinier et la guerre en fait. Quand on regarde un jardinier euh, euh, traditionnel partir, il a, il a sur le dos, il a un pactage, il a un casque, il a un masque à gaz. Euh, et donc il a une, 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 une espèce de, de, d'analogie, de comparaison entre le guerrier. Euh, et donc il voit. Alors lui, c'est, si tu veux, Gilles Clément, c'est l'incarnation personnelle de la ruine de vie pour moi. Si tu veux. C'est, c'est, le, c'est le solipsisme des temps modernes. C'est vraiment euh, euh, le type qui dit bah, la, la, le jardinier, c'est au contraire quelqu'un qui lutte pour la vie en fait et on a une vision en fait du jardinier comme, euh, comme le tueur en fait, l'insecticide le, etc. Donc euh, si vous voulez en savoir plus sur Gilles Clément je vous invite vraiment et sur ce sujet il y a un très très bon arrêt sur image, euh, donc arrêt sur image l'émission présentée par Daniel Schneiderman disponible 
Pour 45 euros par an, il euh, faut s'abonner à Arrêt sur Image. Voilà, point. C'est une, une, une émission qui permet vraiment de se désintoxiquer de plein, plein de, 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 de vilaines choses, cette société moderne contemporaine. Et c'est très, très bien. Et donc, parmi les émissions euh, pour 45 euros par an euh, que vous aurez, euh, qui seront accessibles, il y a une émission avec Gilles Clément que je vous invite vraiment, pour aller plus loin de, de ce podcast, d'écouter. Elle est vraiment très, très intéressante. Voilà, bah si vous avez de l'argent pour vous abonner à Ré sur Image, n'oubliez pas aussi de, de typer la cellule, de partager ce podcast sur les réseaux sociaux, et, sur Facebook, et, sur et Twitter. On ne l'a encore jamais dit, mais maintenant que les vidéos sont aussi sur YouTube, enfin les podcasts, oui. cliquez sur la cloche Cliquez sur la cloche, abonnez-vous <rire> voilà, C'est très c'est de toi, la cloche Mettez-vous à la cloche Je suis désolé, mais ça reste important, en fait, de, de faire, de faire <rire> ouais, ce C'est quand même ridicule, tous les youtubeurs qui disent ça tout le temps. Ça me fait marrer. C'est bien que moi, je ne le fais pas toutes les semaines, mais qu'effectivement, c'est bien de rappeler aussi que vous devez, vous devez, si vous aimez euh, ces podcasts, si vous aimez la Team Cellule, le, le Think Tank, partagez euh, ces vidéos et donc ces podcasts, euh, c'est euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, typez la cellule et compagnie et compagnie. Merci beaucoup Globo de nous avoir apporté merci ce sujet, c'était passionnant. Merci. merci Manu, merci Clément, merci Jérôme, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout... Jouez bien ou laissez bien pousser votre jardin. Exactement. Râlez moins, jouez plus. Ça fait longtemps que tu l'as pas dit. C'est hein. vrai, c'est vrai. Allez, bye bye. Ciao. Bye. bye.